1: seguridad. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario, Hoy es viernes 3 de noviembre del 2023. Entramos en el penúltimo mes de este año tan complejo para todos los peruanos. Entramos en lo que para muchos es la campaña navideña, que comienza en noviembre y termina, por supuesto, a fines del próximo mes. Una campaña compleja y complicada, que está asignada por la violencia, por una crisis económica que no eh, da tregua y por una inseguridad creciente en todo el país. En Canal B este día hemos tenido varias cosas interesantes que comentar con usted. El programa En Clave Familia con Daniel Armas, que tuvo a Jordi Pacheco como invitado a las 4 de la tarde, también ha estado el día de hoy, Tierra para Todos a las 5 en punto con el tema contaminación de ecosistemas acuáticos con metales y la evaluación del riesgo ambiental con Gisela Pascual Pariona como invitada en la conducción Pavel aquí en el uso Portocarrero. También está la noticia del día y por cierto, tenemos hoy después de Bahía Tox eh, al padre Luis Gaspar con eh, San Martín de Porres, Vida y Milagros. Tremendo programa que yo le recomiendo no perderse. Bien, ahora, mucho que hablar de la coyuntura en general, quizá uno de los temas más importantes eh, tiene que ver eh, con lo ocurrido con Pedro Will, que este hombre de eh, las, eh, digamos, espacios de izquierda, de una izquierda sindicalista que murió asesinado por Sendero Luminoso, pero que en realidad se discutió durante un tiempo, sobre todo por la pobrecía, por el cabraje por la izquierda y demás si había sido eh, o no realmente muerto por Sendero Luminoso, a pesar de que había sido reivindicada la muerte por Sendero y por los voceros de la ultra izquierda y el violentismo de esa época se quiso endeudar siempre la autoría a la Fuerza Armada, a los comandos de aniquilación que, según decía la izquierda, habían sido organizados por Alberto Fujimori y se le había dicho que esto era un crimen del de, eh, Estado y del Fujimorismo, como se pretendió hacer y como eh, creemos que mucha gente... Utilizó eso durante mucho tiempo para beneficio personal. Eh, bien, el periodista que vamos a poner a continuación tiene una estupenda explicación eh, que yo quisiera compartir con todos ustedes. Aquí va este video que es muy aleccionador. Escajadillo nos trae esta estupenda pieza para compartir con todos ustedes. Adelante.
2: De la verdadera muerte del dirigente de izquierda en los ochentas llamado Pedro Wilca. Y te cuento, además, cómo es que su familia, con la ex congresista Indira Wilca a la cabeza, durante muchos años dijeron algo totalmente en contra de lo que hoy una autoridad judicial ha dictaminado, que no fue ni el Estado peruano, ni Alberto Fujimori, ni Vladimiro Montesinos ni el Grupo Colina, sino fue Sendero Luminoso. Una pregunta a Indira Wilca. ¿Devolverás los 250 mil dólares que cobraste de indemnización diciendo todo el tiempo algo que hoy es una mentira? Primero, quiero dejar claro que Fujimori me repele tanto como los hipócritas caviares como por ejemplo Indira Wilka. Segundo, que siendo yo estudiante de Derecho en San Marcos, fui uno de los que salió a gritar Fujimori nunca más durante la marcha de los cuatro suyos. Y tercero, sí, 31 años después de la muerte de este recordado dirigente de izquierda, esta semana una autoridad judicial absolvió a todos los que, hasta entonces, habían sido sindicados como culpables de este horrendo asesinato. La historia comienza el 18 de diciembre de 1992, cuando un grupo de cuatro personas comandados por una mujer acribillaron a Pedro Huilca en la puerta de su casa. Al día siguiente, el diario clandestino, digamos oficial de Sendero olminoso reivindicaba el asesinato. Lo publicaron en portada como duro golpe a la reacción, Wilka, y en las páginas interiores varias columnas relataban no solamente cómo, sino por qué a Sendero Luminoso había actuado de esa manera. Lo dijeron en una frase espeluznante, ejecutamos al Vende obrero Wilka. Más detalladamente Sendero lo explicó así. La ejecución del Bendeobreros de obreros Huilca, realizada por un contingente del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Peruano, que jefatura el querido y respetado presidente Gonzalo, cumplió las demandas y exigencias de la clase obrera, en especial de las bases de construcción civil, quienes han sufrido en carne propia las traiciones de este verdugo revisionista. Bueno, más allá de toda la genigonza y los adjetivos de mal gusto que usaba esta gente para escribir este tipo de cosas, la evidencia era clara. Sendero se autoincriminaba. Y así fue como durante esos primeros años todo el Perú lo asumió. Incluso la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación lo aceptó así en una de sus audiencias. Pero, sin embargo, pasaron los años. Fujimori dejó el poder, asumió Pañagua y entre Paniagua y Toledo, más o menos cambiaron la historia. Los funcionarios caviares de esos años iniciaron una persecución, no solamente política, sino atrozmente judicial contra todo lo que tenía que ver con Fujimori. Varios miembros del Servicio de Inteligencia fueron perseguidos. Varios miembros de las Fuerzas Armadas también fueron perseguidos, sobre todo aquellos que le habían dado guerra a Sendero Luminoso. Y en medio de toda esa coyuntura difícil para los que antes habían gobernado el país, el 12 de marzo del 2004, exactamente 14 años después de la muerte de Wilka, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado peruano solicitaban una serie de demandas a favor de la familia de Pedro Huilca, dijeron que el asesinato de ese dirigente sindical ya no había sido Sendero Luminoso, pese a que Sendero Luminoso insistía en haber matado a Pedro Huilca, sino que ahora decían que habían sido sus enemigos, es decir, todo lo que tenía que ver con Fujimori. Más directamente, el Grupo Colina, Vladimiro Montesinos e incluso el propio Alberto Fujimori. ¿Y qué creen que pasó ese mismo año, después de la, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijera esto públicamente, internacionalmente? El gobierno de Alejandro Toledo se allanó, es decir, no eligió defender al Estado peruano, sino dijo, ok, si lo dice la Corte, entonces deben tener razón. Y facilitó todo lo posible para que la familia de Indira Huilca, ya entonces bastante conocida como una pichón caviar, recibiera un un mazo de dólares en la mano. Una reparación civil de 250 mil dólares para ella y su familia. Obviamente, quizá tácitamente, para que nunca jamás digan que ha sido Sendero Luminoso, sino que fueron Fujimori y compañía. Lo que recibieron fue esto, según el propio fallo de la corte. Marta Flores Gutiérrez, es decir, la pareja de Pedro Wilca, iba a recibir 40 mil dólares. Indira Isabel Wilca Flores iba a recibir 20 mil. José Carlos Wilca Flores, el segundo hijo, iba a recibir 20.000. Por alguna razón, una hija llamada Flor de María Wilca Gutiérrez iba a recibir 40.000. Katiuska Tatiana Wilca Gutiérrez, 20.000. Pedro Humberto Wilca Gutiérrez, 20.000. Y un hijastro llamado Julio César Escobar Flores, mil más. Pero para la figura de Pedro Wilca, es decir, para la propia familia, 60 mil dólares más. Total, 250.000. Obviamente la familia nunca se atrevió a decir que había sido sendero luminoso, sino obviamente ese dinero no lo iban a recibir. Ese documento, el de la corte, a la letra dice En el asesinato del señor Pedro Huilcatexe existió participación y responsabilidad del estado peruano, violándose el derecho a la vida. Con el asesinato del señor Pedro Huilcatexe se acreditó también la violación a los derechos sindicales en las que también existió participación y responsabilidad del Estado peruano. Eso no fue lo único que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado peruano. Fue más. La Corte llegó al extremo de disponer que se establezca una celebración oficial del día de mayo, día del trabajo, en donde la labor del señor Pedro Wilcatexe se señale en favor del movimiento sindical del Perú. Además. La corte le ordenó al Estado peruano erigirle una estatua a Pedro Huilca. Por supuesto, rápidamente Toledo ordenó que se hicieran varios bustos, una estatua, que se le pusieran flores, dejando entrever, por supuesto, que sí habían sido las Fuerzas Armadas las que mataron al dirigente. Pero eso no fue todo. Incluso en textos escolares de la época, para primaria y para secundaria, el estado peruano le enseñó a nuestros niños que ese vil acribillamiento a Wilka no había venido por mano de los salvajes de Sendero Luminoso, sino de parte del grupo Colina y de sus aliados. Si no, fíjense en estos libros de historia que se enseñaron en secundaria en el tiempo de Ollanta Humala cuando la inefable Flor Pablo era directora regional de educación en Lima. Antes de terminar este video, quiero hacer varias preguntas que ojalá ustedes me puedan ayudar a responder en sus comentarios. Ahora, ya que una autoridad oficial se ha pronunciado exculpando a los que desde antes supuestamente habían sido los asesinos, Indira Huilca devolverá al menos parte de la plata que cobró a raíz de una Mentira. Se entiende ya por qué ahora, en todos esos años después de la muerte de Wilca, su familia insistió tanto, pero tanto en que se haga justicia. Seguramente porque detrás de esa justicia venía un fajo gordo de 250 mil dólares para ellos solitos. ¿Qué diría Pedro Wilca en persona si pudiera pronunciarle algunas pequeñas frases a su hijita Indira Wilca? Hoy Y para terminar, supongo que este ya es un argumento más de fuerza para mandar al diablo de una vez por todas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pedirle que se largue del Perú. Ayúdame a responder estas preguntas en los comentarios. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y si te gustó esta información, dale like y también compártela. Que más pronto que tarde vuelvo con más cosas por el estilo.
0: Fabricio Escajadillo es un estupendo periodista, un estupendo reportero. Realmente para nosotros es un honor eh, haber transmitido este pequeño segmento que él ha producido. Los pueden seguir ustedes en Twitter, Fabricio Escajadillo, arroba. Ahí está eh, su dirección, Fabes del Sol, cristiano y conservador, periodista y abogado, productor de Combaters, por Willax. Mi verdad política es la del Salmo 97, el Señor Reina. Bueno, un gran abrazo al estupendo periodista Fabricio Jardío por esta pieza que nos ha traído para darnos un poco de luces sobre lo ocurrido con la muerte de Pedro Huilca y con la forma como se ha traficado con la misma. Tráfico que nos lleva nuevamente a la reflexión sobre la violencia en el país la Presidenta de la República, eh, regresando ya de los Estados Unidos o en medio de su lo ha dicho hace unas horas que el Perú es ahora un país que está en calma y paz. No sabemos realmente eh, a qué parte del Perú se refiere. Quizás sea la paz que encontrará en algún sepulcro o la paz que se encontrará seguramente en eh, en alguna sala de palacio de gobierno, pero en las calles de Lima lo que hay es una guerra contra la delincuencia permanente. Estamos enfrentados todos los días a eh, innumerables ataques de todas las eh, bandas y mafias y eh, delincuentes por doquier eh, que, como usted sabe, eh, están extorsionando hace rato y ahora piden a en los comerciantes de Gamarra hasta 4.000 soles al mes para dejarlos en paz. Bueno, de eso y de otras cosas más vamos a conversar a continuación, primero con Carlos Álvarez, el imitador que nos acompaña eh, esta noche, eh, para hablar justamente de lo que pasa con la violencia y también, eh, por cierto, en una segunda parte del programa, vamos a conversar con un estupendo economista cuya obra es El Marginal, Hans Rothgeiser, Economía peruana para no economistas. Una estupenda obra que recomiendo realmente. Vamos a conversar con, con Hans eh, sobre su libro, sobre la economía nacional, que es un tema tan, pero tan complicado y tan complejo. Le recomiendo a todos, por cierto, el espectáculo de Carlos Álvarez. Hoy es viernes, más distendido. Los viernes y sábado estará, por varias semanas, Carlos Álvarez en la estación de Barranco. Carlos Álvarez es eh, uno de los imitadores más importantes que debe haber en el mundo. Es un gran imitador, es un gran intérprete, es un gran humorista. Y... Eh, nos va a regalar desde eh, la estación de Barranco, 10 y media de la noche, los días viernes y sábados, eh, mucho de su talento. Va a tener personajes muy interesantes. Eh, como lo vamos a tener aquí, le vamos a pedir que interprete a Aníbal Torres, ¿no? Que es tan interesante. No, no en Bahía Talk, sino en la estación. A eso me refiero. Así que, bueno, nos vemos. Eh, Allá, en la estación de Abrago, para los que quieran ir, la recomiendo a todos sinceramente. Es un espectáculo de primera. Carlos tiene una doble eh, cara en el sentido siguiente, ¿no? Tiene, por un lado, el perfil del imitador profesional con un talento que todos conocemos y reconocemos a nivel de todo el país y demás. Y tiene la otra cara, el otro perfil que es el perfil, el perfil del ciudadano que se indigna frente a lo que está ocurriendo. Algunos le llaman eh, ya apresuradamente candidato presidencial, pero no que queramos ponerle a todos los que hablan sobre política y los que se indignan presidenciables, porque si no va a ser imposible conversar con nadie. Pero apreciemos eh, el, la legitimidad, la sinceridad, eh, y yo creo que el tino con el que discurre Carlos Ábrez en sus presentaciones cuando se refiere a los temas sociales creo que ese es el punto el punto central por lo menos de esta entrevista que van a ver ustedes a continuación nuestro deseo es preguntarle a este ciudadano Carlos Ábrez, ¿qué piensa de lo que pasa con el seguridad en el Perú? ¿qué piensa de Dina Boluarte? ¿qué piensa de lo que está haciendo digamos el gobierno? porque creo que a todos nos preocupa y todos estamos cada día más, más indignados. Bien, vamos con la entrevista con Carlos Abres y después con uh, Hans Brock aquí en eh, Vaya Talks por Canal B. Adelante, por favor. Bien, amigos, la inseguridad sigue siendo uno de los problemas más graves, si no el mayor que... Afronta junto con la economía detenida todos los peruanos. Estamos con Carlos Álvarez, el intérprete, el imitador, para conversar de política y de su última presentación. que eh, Vamos a tocar ese tema también ahora. Carlos, última ¿cómo? presentación
3: por la temporada,
0: ah, ¿no? La no temporada? es la última. No es la última. Claro. No es la, o sea, la penúltima.
3: <risa> bueno. Como están las cosas, no sé. La inseguridad es tal que no sé si será la última entrevista, la última presentación, la última vez que saldré a la calle, la última vez que volveré. Así estamos. No, pero nos. tan
0: mal o es una broma.
3: No, no es una broma. Yo creo que ahí tenemos buenos, muy serios, ¿no?
0: ¿Cuál es el sí. problema desde tu
3: punto de vista? Me parece que la situación es inmanejable porque no hay decisión política, no hay la gana de hacer las cosas, no hay voluntad de tomar decisiones y resolver las cosas. Creo que todos los peruanos queremos recuperar nuestra paz y tranquilidad. Si bien es cierto no han habido políticos, presidentes que bueno, han tomado, tomado medidas terribles y ha permitido que lacra, lumpen haya ingresado a nuestro país y lo hayan convertido en un baño de sangre. Eso no significa que no tomamos las decisiones ahora, en este momento, de salvar al país. Yo creo que la obligación del Estado, de Alfonso, es de preservar la vida de los peruanos, salvaguardarnos de los crímenes. Y nadie está haciendo nada. O sea, la presidenta está paseándose por todo el mundo, haciendo turismo. ¿No? Y no sé si gobernará por remoto, que es un saludo a la bandera, y vemos que hay una inoperancia total. No convocan a la gente que realmente sabe de seguridad ciudadana. Yo no soy un experto, yo soy un total ignorante, pero hay gente que sí sabe y no las convocan. O son gente decente que no quiere entrar en, el, en la función pública o no le dan de convocarlos.
0: Estamos apreciando en las últimas horas una situación inédita en el crimen en el país y es el hecho que, por un lado, la gente ha decidido tomar la justicia por su propia mano es y es salir es a defenderse es. y tratar de poner orden donde no encuentra orden. Pasa es que, en Gamarra. Es que, ¿Cómo ves es que, eso?
3: Es que no me queda otra. Eso para mí es una situación piloto que se va a replicar en todo el país. Lamentablemente va a ser así. Yo creo que va a ser así, porque eso lo venimos nosotros eh, advirtiendo hace mucho tiempo en las redes, porque vemos que hay una inacción, una inoperancia, un estado pues, que no funciona, como lo dijimos en tu anterior programa, anterior entrevista, sin inteligencia, ¿no? los fiscales soltando a los delincuentes, los, los, los jueces también liberando a los criminales, un Congreso que no da leyes que respalden al policía, al militar, para que ellos tengan, puedan tener mayor reparatividad. Si bien ese para Fuerza Armada, según la Constitución, debe coadyuvar la labor de la policía, el policía dispara y lo meten preso, lo procesan. Y no este último caso que en San Martín de Porres siempre ha sido así. Nosotros lo hemos defendido a a un, a un policía hace mucho tiempo en Piura, en Chiclayo, los metieron presos. Eso no se, no se puede condecir. Y yo creo que hoy por hoy la inoperancia es total. Lamentablemente, el, esto es fuente ovejuno.
0: ¿Qué hacemos el, con los delincuentes
3: extranjeros? A los extranjeros, para mí, los que cometan delitos menores, menores, deben ser expulsados del país. Y bueno, y si no los quieren sus países, no sé, pues como lo dije en las redes, reabran el frontón o reabran el cepa que trabajen, que se mantengan, y no le vamos a ver tragar a estos criminales con nuestros impuestos, para nada. Y los que sí cometan delitos, eh, las atrocidades, los peores delitos, eso no puede ser expulsado, porque luego van a volver pues, en la frontera norte, que es una coladera, donde la policía no existe, o hay mafias también, que son para mí traidores a la patria, que dejan de ingresar más criminales. Yo lo he dicho en todos los idiomas, yo sí soy partidario de la pena de muerte, pero para los delitos en flagrancia, y con todas las pruebas en contra. Por ejemplo, el señor, el malito Cris. ¿Tú necesitas un juicio? ¿Algo este, porque le metió un balazo al, al sereno en el surco? Ahí están las imágenes. O el, el, el tipejo, el sujeto que le prendió fuego ahí de Agreda, en la plaza 2 de Mayo. ¿Necesitas un juicio, abogado, proceso? No, señor. Juicio sumario y expeditivo. Y si no se va al paredón, tenemos que eliminar a esta gente. Lamentablemente digan a uno, no, pero los jueces se pueden equivocar. Es cierto. Hablo de los delincuentes que cometan ese tipo de delitos en flagrancia y con todas las pruebas en contra.
0: Eh, hay un problema de falta de empoderamiento o de respaldo a la Policía Nacional del Perú. Por supuesto o sea, la autoridad política no le entrega el poder y al contrario le quitan atribuciones. La investigación ahora es de los fiscales no le dan eh, suficiente presupuesto y finalmente no le dan autoridad y le quitan autoridad. Quitan a los generales, hacen cambios internos. O sea, a la policía se le tiene en realidad maniatada. La han
3: destruido. O desdibujada, ¿qué piensas al respecto? No olvidemos lo que hizo Sadasti, descabezó la institución, cuando la hay decenas de policías algunos solamente con temas eh, penales, delitos, investigaciones pero muchos generales buenos y con un gran expertise, con gran experiencia para aportar en la seguridad ciudadana y mira, tenemos una, una, una policía eh, destruida golpeada, casi acéfala y, y eso es responsabilidad de los gobernantes, o sea no solamente denostemos a la institución o sea, aquí la política ha metido la mano y la ha ensuciado. Entonces, aquí lamentablemente ha habido una, una política de destrucción a las instituciones. Como en Chile han tenido una actitud totalmente diferente. Asesinan a tres carabineros de manera cruel. ¿Te acuerdas? Una carabinera se acerca al, al auto a preguntar papeles y el, el delincuente me de le metió un balazo en me, medio de la cabeza, hermano. Inmediatamente el Congreso, reunión de emergencia. La ley reta retamal. Y en horas, señores, el, poder, el carabinero empoderado. Sí puede disparar. Y no los procesos y los meten preso como aquí, en el Perú. Entonces, por eso te digo, no hay decisión política, no hay voluntad de hacer las cosas. Y yo por qué alzo mi voz y disculpe que yo pierda el humor porque se trata la vida de mis compatriotas. Esto no es política, no es politiquería, es un tema electorero. No, señor. Es un tema de indignación nacional. Es el grito de todos los peruanos, queremos paz, queremos tranquilidad. Y eso está afectando a la economía. Mira cómo están Gamar y los negocios, cerrando los negocios, la gente se va a la calle en la economía se viene abajo, en plena recesión nos pasa esto, es peor todavía, Alfonso.
0: ¿Te pueden decir xenófobo? Es decir, no. una persona que eh, está destilando
3: odio, animadversión contra un extranjero. Es una estupidez. Y yo se lucho en su cara varias veces y, le, y lo reto al señor Oscar Pérez de la ONG Unión Venezolana. Yo quiero tenerle enfrente y decirle sus verdades en la cara, porque este señor ha hecho muchas mentiras. Ayer lo vi en una declaración diciendo, hay personas interesadas... En crear el clima de que el, dos, el millón y medio de venezolanos que están en el Perú son delincuentes. ¿Cómo puede decir esa barbaridad? Es una ingratitud a los peruanos. Este país abrió las puertas, este Alfonso, a todos los, a todos los venezolanos y a todos los extranjeros en general. Tienen, es una carga social. El CIS está en los programas sociales. Muchos peruanos perdieron su trabajo por ellos. Y se les apoyó. Y nadie reclamó. El Perú ha sido muy noble, muy generoso y abrió la puerta del país para ellos. Y ahora nos van a venir a decir que esto es una pelea entre delincuentes. También se quiere tergiversar lo que está pasando ahora en el Perú, en el Agustín, en la Victoria. Y quizás se replique en otros distritos o en, todo el, en toda la República. Y están diciendo, no señor, esto es una pelea, una, un, un estallido social, psicológico de la gente que ya no aguanta más, de peruanos que son extorsionados gente que trabaja honestamente contra los delincuentes, aquí no se están agarrando los gallegos contra Aragua y los destructores, no, 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 aquí no cambian el, el, el discurso, porque aquí se quiere desprestigiar al Perú, y algo más que debe acordarse el señor eh, Oscar Pérez, estamos aquí en el Perú, no estamos en Venezuela, aquí todo se está desarrollando en nuestro país, en nuestra casa, y si el señor es tan valiente, que no pelee contra Maduro de lejos, que agarre sus maletas y se vaya a Caracas, pues se pelee contra Maduro, que lo saque del gobierno. Pero aquí, muy, el señor, muy tranquilo en su ONG, recibiendo seguramente muchas dádivas e ingresos y aportes, que dice que apoya a los venezolanos, no lo sé. Pero que no denoste a nuestras fuerzas armadas, ni tampoco critican migraciones. ¿Viste lo que dijo? Migraciones está funcionando mal, ¿no? Así que un mes más. Ah, el señor manda en el Perú. El señor también lo que dice se hace. O sea, el señor tiene más poder que nosotros. O Entonces, sea, estamos no siendo respetados. Nos están pisoteando, Alfonso. ¿Qué es esto? Eso no se puede admitir.
0: Separando a los buenos congresistas que existen en el Congreso actual. ¿existe Existen una mayoría de malos <risas> congresistas o de pésimos congresistas. La curul de Grau, que está vacía. ¿Qué pensarías? El del relator del Congreso. ¿Cómo crees que el Congreso está viendo este tema?
3: Mira... El Congreso para mí es una vergüenza, es un asco. Y la gente dirá, bueno, es fácil criticarlo y agarrarlo como piñata, porque históricamente los congresos no son populares en Latinoamérica, ¿no? Eso, no es, eso no es novedad, ¿no? no tenemos Congreso de aprobación de 80 ni 90%, pero estamos viendo que vemos un Congreso que no está a la altura de la historia en el tema de la seguridad ciudadana y muchas otras cosas, pero vemos ellos están ocupados en sus bolsillos, en sus privilegios, en mantener sus joyerías en blindarse entre ellos, en, en, en proteger los, los no roba, mochazuelos, en los de sus de sus empleados, en crear bonos. O sea, aquí vemos un pacto infame debajo de la mesa y a mí tanto bajo la mesa porque creo que el pacto es clamoroso entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse todos hasta 2026. Y yo creo que este Congreso no está a la altura porque no dan las leyes que protejan más al policía, al militar, al, al ciudadano. Y, y vos siempre le, este, leyes estúpidas. Oye, si tú estás por la calle y yo te robo el celular, ¿me van a dar 12, 15, 20 años? No hasta 30. 30. Otra cosa y es que, visto, yo que, otra cosa que yo te agreda ¿no? y haga, pues, este, te haga un daño... No sé, sea, te mete un balazo, es otra cosa y es robo agravado. Ahí sí te puede dar 100 años, no interesa. Pero no, no, no esas tonterías. Y un congreso que pierde tiempo como el seno Balcázar, proponiendo leyes estúpidas, matrimonio infantil. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Y el congreso debatiendo, votando, cuando hay un problema en la calle terrible, de una situación inmanejable de inseguridad, un baño de sangre, ellos debatiendo el matrimonio infantil. Usted pues decía, ¿por qué mejor no hacer una ley? Que, lo, que, que congresistas idiotas propongan estas leyes idiotas y los desaforen por imbéciles, porque están perdiendo tiempo. ¿Mesías de Vizcarra? Sí, porque todavía no lo procesan. Bueno, eso, eso es una cosa que yo no entiendo. O sea, por robarte el celular, 10, 15, 20, 30 años, y los políticos que se han, han saqueado el Perú, se lo han levantado en peso, no le pasa nada incluso este, quieren entrar a la arena política postulan, son opinólogos ¿sabes? y tienen todas las soluciones y aquí no hay una comisión de la verdad en el tema de la pandemia que es un delito de lesa humanidad más de 200.000 personas han muerto porque han, le han robado al país, porque los engañaron con las pruebas rápidas, con las vacunas con las camas hospitalarias con los ventiladores mecánicos el con, con el oxígeno nunca no, no nos olvidemos de eso ¿Y qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con el Congreso? Nadie averigua nada, nadie investiga nada. Todos felices, todos contentos. Y eso es una afrenta, es un insulto a la memoria de los que fallecieron y de las familias víctimas que ahora están destruidas. Eso no puede ser. No olvidemos que este señor dijo no, me ofrecieron muchas cosas pero me va caro. Eh, yo recuerdo que el embajador de Israel dijo bien claro yo le ofrecí al presidente... En septiembre, planta de oxígeno. Y el señor lo abacaron en noviembre. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Lo vacaron en septiembre? No, señor, usted lo vacaron en noviembre. No en septiembre, cuando le ofrecen la planta de oxígeno Israel. La pregunta es, ¿cuántos murieron? ¿De septiembre a noviembre? Decenas de miles. Eso es terrible. ¿Y qué? ¿No vamos a quedar de brazos cruzados? No hay responsables. No, pues. Eh,
0: bueno, pero tú estás opinando como un opinólogo más.
3: No, como un ciudadano. Como ciudadano. No, yo no hago ni diagnóstico, análisis. Yo estoy hablando con el corazón. Yo hablo lo que siento. Y yo no soy orador, ni he estudiado, ni soy político, ni tengo formación política. Yo hablo como ciudadano, lo que me nace el corazón. cometer errores seguramente normal. Pero yo hablo sinceramente, con el corazón en la mano, lo que siento.
0: Digamos que existe un Carlos Álvarez profesional, imitador, que hace un trabajo determinado. Y existe un Carlos Álvarez que ha decidido... Salir a la palestra para opinar como un ciudadano. Así es. Y
3: yo creo de que el tema de la seguridad ciudadana es que es una bandera que le hemos alzado, no quien habla, sino muchísimos peruanos, porque tenemos que reclamar, presionar a las autoridades para que logren este, resultados en este tema que ya es inmanejable. La delincuencia se ha desbordado, se ha ido de las manos. ¿Y qué viene ahora? ¿Puede es el siguiente capítulo? ¿Más muertes? ¿Más peruanos inocentes fallecidos? Eso no se puede permitir ya. Y hasta aquí nomás, pues.
0: Hacemos un punto aparte para hablar de tu próximo o siguiente, o como quieras llamarle, espectáculo. Ajá. ¿Qué va a pasar esta noche en la estación de
3: Barranco? Así es. Bueno, en la estación de Barranco estamos este, todos los viernes y sábado con el show Se Busca Presidenta, ¿no? O sea, hay un logo, así como el viejo este. Y la cara de la señora, porque no sé dónde está. Debe estar en Disneylandia, ¿no? Porque yo pienso de los políticos les gusta mucho Estados Unidos, apenas se van pues, a Disneylandia porque quieren tomarse fotos con Mickey Mouse, porque el sueño de todo político es ser como Mickey Mouse, pues, ¿no? O sea, son buenos, y encantadores y la gente se olvida que es una rata. Son así, pues, ¿no? Y, y bueno, pues este, están todos los personajes, los presidentes, toda la banda va a estar ahí presente. ¿Puede decirme alguno, por favor? Ah, estará Caníbal Torres. Que, es, que se perfila ¿no? como buen candidato, hay muchísima gente que lo ve. Así que ahí estaremos en la estación de Barranco este viernes y mañana sábado, 10 y 30 de la noche, estaremos ahí en las entradas en ticket, amigos. Así que vayan a la estación antes que exploten el local. Pero hay otros candidatos. Claro. Estará también, este, bueno, está Dina Volarte, está la Vizcarra, que también, también eh, o el mismo Toledo, declarando. Ajá. ¿no? y muchas personas más no bien
0: o sea que eh, eso es a las diez y media en la estación de Barranco sí, en
3: la estación de Barranco ahí estaremos va a
0: continuar durante varias semanas más o sí ¿cómo sí es? sí
3: que lo, si vamos a estar todo el mes de noviembre bien sábado, sábado en sí, la noche diez y media 10 y 30 de la noche comienza el espectáculo así que ahí los esperamos en la estación de Barranco
0: bien Carlos muchas gracias por acompañarnos esta noche gracias bien.
3: Alfonso y como te digo nosotros como ser todos los ciudadanos ignorantes de muchas cosas pero hay gente que tiene buenas ideas para resolver esto por ejemplo, algo que, que leí y me informé, necesitamos operativos contundentes. Hay un operativo que se llama operaciones, por ejemplo, de eh, bloqueo y saturación, de inteligencia. ¿Qué es esa operación bloqueo y saturación? Cerrar calles. Cierre las calles de manera inopinada, sin avisar a nadie, y un rastrillaje. ¿Quiénes, qué personas van en ese carro? Documentos. No, Ahora la policía, el DNI. Es un saludo a la bandera, hermano, con eso no hacemos nada. Y es esos ese operativos, esas operaciones de rastrillaje de bloqueo y saturación ha funcionado en otros países que los apliquen ¿por qué no lo hacen? o sea hay métodos para hacerlo pero no, no. los aplica de repente les importa un comino o les conviene que esto esté así para seguir saqueando el país
0: Esperamos que esto se detenga
3: espero que sí nadie quiere inestabilidad política en el país aquí no hay un discurso golpista pero la inestabilidad está ahora ya en las calles en nuestras casas no sabemos si nuestro hijo regresará yo por qué, de culpa del francés, yo por qué carajo voy a darle al delincuente mi celular, mi laptop, mi, el fruto de mi trabajo. Me lo gano honestamente. Y usted me está robando, y usted me amenaza, y usted me mete un balazo, y yo tengo que traerle el fruto de mi trabajo. No señor, no hay derecho a eso. ¿Y qué hace el presidente? ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hace el, el Poder Judicial, el Ministerio Público? ¿Los alcaldes solamente lloran y los gobernadores y no hacen nada? No pues, el ciudadano es, es, está en total indefensión. y no tienen seguridad en mi como ustedes, por favor. Hagan algo por su país, por sus compatriotas.
0: Gracias, Carlos. Muy amable. A ti, Alfonso. Muy amigos, amable. seguimos con el programa. ¿Qué tal, amigos? Bueno, tenemos un invitado muy interesante para un tema que es crucial en este momento en el país, que es la economía. Vamos a hablar con Hans-Roth Gieser. Hans, ¿cómo estás? Gracias Hola, ¿qué por tal? Acompañarnos. Buenos días. Por un tema muy interesante, amigos, y que tiene que ver con una obra que ha escrito Hans hace poco, que está aquí, que la pueden ver acá en esta cámara, por favor, y que se llama Marginal. Ahora cierro esa mi cámara. Marginal es el libro de Hans, Economía Peruana para No Economistas, un tema de enorme importancia en este momento en el país. Uh -huh. Antes de entrar al libro estrictamente, simplemente dame tu visión de la economía. ¿Cómo está la cosa desde tu punto de vista?
4: Bueno, ahorita está bastante complicada, ¿no? La situación, eh, recientemente el ministro de Economía ha aceptado que estamos en recesión, eh, pero al final de cuentas lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, lo que tenemos que mantener en atención es que esto es una etiqueta nada más, ¿no? O sea, la caída de la inversión privada, que ahora está en, o sea, en variaciones negativas, es, o sea, lo que tenemos ahorita es la culminación de un largo proceso que empezó con Ollantumala. ¿no? O sea, en el gobierno de Ollantumala se empezaron a hacer una serie de cambios y reformas que han hecho más, cada vez más complicada la inversión privada en algunos sectores. Por ejemplo, en minería. ¿no? Ellos cambiaron la regulación ambiental, por ejemplo, en temas de exploración minera. ¿no? Se asume, o sea, la, la regulación actual asume de que el 100% de veces que exploras vas a encontrar algo. ¿no? porque te piden una serie de cosas como si ya hubieran allí yacimientos. ¿no? Y eh, la verdad, cualquiera que esté en minería sabe que uno explora y encuentra algo una de cada diez veces a lo mucho, ¿no? si tiene suerte. Entonces, esa clase de cositas que han metido en distintas industrias han hecho que la inversión privada sea cada vez más complicada. Eh, y eso es lo que, si uno ve la gráfica de la variación privada, va a ver cómo en el 2010, 2011, claramente puf, se va hacia abajo. ¿no? Lo que tenemos ahora es simplemente el resultado de un largo proceso. ¿no?
0: O sea, que no es culpa estrictamente de Contreras, ni de Otárola, ni de Boluarte.
4: Bueno, o sea, ellos tienen parte de su culpa, ¿no? porque
0: Bueno, um, tienen ya casi, va a ser un año de gobierno, claro. tampoco es poco, uh -huh. Y no toman decisiones para revertir esa situación todavía.
4: Claro, claro. O sea, ellos tienen parte de su culpa, porque han tenido un manejo mediocre de la economía, no han hecho nada realmente concreto. Su respuesta a la, a la, a la declaración de recesión ha sido más inversión pública. ¿no? O a sea, es un shock de inversión pública, dice. Pero eso es lo que venimos haciendo justamente desde el gobierno de Antonio. Eso es lo equivocado. ¿no? Sí, pues porque ese es, un, o sea, ese es una, lo que en economía se llama una política keynesiana. ¿no? O sea, tú inyectas dinero del Estado con la ilusión de que las empresas privadas reciben ese dinero y con eso gastan en, en proveedores, por ejemplo, y eso a su vez contratan gente y eso a su vez gastan. Entonces genera un efecto virtuoso. ¿no? Pero, pero eso lo venimos haciendo hace ya varios años. Claro, ¿no? la una pregunta
0: vez. es de otra forma. La mayor inversión en la economía peruana tiene que ver con la privada, claro. no es con la pública. Exacto. O sea, no es lo que dice eh, ni el señor Otárola, ni el señor Contreras, ni la señora Boluarte ni lo que decían los ministros de Economía de Castillo, uh -huh. ni tampoco lo que estuvo haciendo sagasti ni lo que hizo Vizcarra, ni lo que hizo antes PPK, ni lo que hizo Ollanta claro. O sea, aquí realmente se ha equivocado el camino.
4: Claro, porque esta es una estrategia de los 60, básicamente, de 1960. ¿no? Que inyectas dinero, esa es una creencia que había. ¿no? Hoy en día sabemos que eso tiene un montón de limitaciones, que se puede usar en ciertos momentos nomás, que, que trae inflación, por ejemplo, eh, y aparte, en países como el Perú, no todos los países son iguales, pero particularmente en el Perú, la inversión privada es la más, la much, es la más contundente, ¿no? es la más importante, la que tiene mucha mayor relevancia en el crecimiento económico. Entonces, si eso no se reactiva, todo lo demás es perdurita o sea, es, es, es una pérdida de tiempo.
0: Y entonces, Hans, para que se reactive, la pregunta es, ¿qué cosa es lo que el gobierno podría hacer? ¿Cómo podría facilitar la reactivación económica sin meter mano a decir que el choque con dinero del Estado. ¿Qué debería hacer?
4: Bueno, primero es generar confianza, ¿no? eh, Pero no... esa
0: palabra es etérea, ¿no?
4: Claro. Pero nadie va a invertir en un país donde secuestran turistas, pues. Entonces, esta columna que escribió Pedro en la le dice sí que el turismo verde salvará el Perú. ¿Dónde estaba él cuando estaban cuando sus compatri... sus correligionarios estaban secuestrando turistas españoles en Machu Picchu? ¿No? Entonces, ahí nomás ya te tumbaste la industria del turismo, ¿no? porque el turismo, los contratos en turismo pues, son, son a varios meses ¿no? los relevantes. Entonces, ¿cómo recuperas la confianza de los operadores turísticos en, en, en Europa? Ya, esa es una chamba, ¿no? O sea, lo que hay que hacer ya es trabajo micro, pues, ¿no? Tienes que eh, recuperar la confianza de los... De la industria del turismo, de la industria de industrial. Entonces hay que empezar de a poquitos y esa chamba, pues, ¿no? Eso cansa. Entonces mejor es algo y anuncio nomás, un shock de inversiones, no sé, una obra de varios millones por aquí y otra por allá y listo. se va a su hamaca a seguir durmiendo. ¿no? Pero lo que hay que hacer es un trabajo así de hormiga, ¿no? Estar ahí... Eh, reuniéndose con las distintas sectores y viendo qué es lo que necesitan. Okay. Que en cierto momento lo hicieron. El Ministerio de Producción, no sé si te acuerdas, tenía unas mesas de, una mesa de trabajo. ¿Cuándo? Pucha, en el gobierno de Alan, creo. Tenían una mesa de trabajo que se reunían. Destrabamiento,
0: las mesas de destrabamiento. ¿no? Para destrabar, ¿cómo claro. se destraba?
4: Se reunían con ellos y decían, ya bueno, este, ¿qué problemas tienen? ¿No? Se reunían cada todo tiempo. Y ellos te decían, no, que la Sunata ahora nos pide tal documento, es un problema. Entonces, desde el Ministerio de Producción iban y hacían algo al respecto. Hoy en día no hay nada parecido a eso. No hay ninguna línea de comunicación con los gremios, con los, con los gremios de verdad, no, no, los, no los lobistas, los merdas.
0: Algunos anti-apristas o anti-modelo este, de desarrollo ¿no? dicen que el crecimiento que se tuvo en la época de García II fue por suerte. Suerte en los precios altos, suerte en la coyuntura, que Alan tuvo mucha suerte. ¿Tú crees eso?
4: O sea, sí tuvo suerte, pero eh, el gobierno aprista mantuvo, más allá de todos los, problemas, todos los otros problemas que pudo haber tenido mantuvo una línea de comunicación con el sector privado muy, eh, muy dinámica, Intensa, abierta. abierta, de tal manera que ellos le decían, oye, está pasando esto, está pasando tal cosa, tal otra, tenían esta reunión los jueves, creo que no se acuerdas que había una reunión con, este, con su, no Fabre el, el propagandista, sino Fabre el, el operador del, del APRA, este, se reunían y hablaban cosas, y cómo se llama, y decían, Ay, ya, entonces hay que, hay que mover esto, tal cosa, tal otra, y, Julio y, Fabre Julio Fabre, okay. tanto así, que cuando fue la crisis financiera internacional, ¿no? En el, claro, en el eso, fue, eso
0: fue... ¿México no? ¿Cuál fue
4: la crisis? No, la, eso fue en Estados Unidos... 2008-2009, claro, claro 2008, que 2009. cayó... La bolsa en Estados Unidos... levantamos. Claro, todo el, todo el mundo estuvo en crisis por varios años, Chile tuvo serios problemas por un montón de tiempo, bancos quebraron, en el Perú no pasó nada, ¿no? no y nos recuperamos en menos de ocho meses. ¿no? Y eso fue básicamente porque teníamos un ministro de Economía de verdad, ¿no? Carranza. Lucho Carranza. Claro, Carranza era ministro de Economía con el apoyo del, 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 ¿cómo se llama? del
0: de presidente del Ejecutivo. Claro, claro, claro. estaba empoderado completamente. Claro,
4: y hizo una serie de medidas eh, directamente con el sector privado, de tal manera que no, acá no quebró ni un solo banco, no, no estuvo ni a punto de quebrar ningún solo banco, y aparte nos recuperamos relativamente rápido. ¿No? Y eso no, es, eso no es suerte, eso es habilidad política, digamos, de un gobierno. Ahora, mucho de lo que te dicen eso no te pueden explicar por qué después, o sea, porque los precios internacionales de los metales cayeron en, al comienzo del gobierno de Ollanton Mali. Con eso te lo explican todo. No, no, estamos mal por eso. Pero después subieron de nuevo. ¿Y por qué no, no crecemos de nuevo? Por ejemplo, en el gobierno de Castillo teníamos precios internacionales de metales envidiables.
0: Es impresionante. Claro. Ni, ni en la época de García.
4: Claro. Entonces, si eso le explica todo, ¿por qué no somos una repotencia mundial ahorita? ¿no? ¿Por qué? Porque no... La, eso, la mitología Claro, porque eso, de eso no depende... No, de, o sea, eso no es la... la, la no, ese es, eso social, es el factor ¿no? que hace
0: la diferencia. Claro. La es un conjunto de decisiones una de las cuales es el precio alto,
4: Claro. pero claro, al final
0: sí. lo que converso con mucha gente vinculada a la minería y, y aprecio en los artículos y comentarios generales es que en realidad en el Perú se tiene una tramitología, una burocratización con respecto de diferentes trámites mineros, como tú has comentado en este momento con la exploración, pero en todo, que hacen inviable realmente, ni, ni racional siquiera, tratar de hacerlo porque te demoras la vida entera.
4: Claro, y eso es, o sea, para empezar, tú tienes, me parece que una vez un minero me dijo que yo tengo que tratar con 110 instituciones distintas, ¿no? O sea, entre las municipalidades, Pensé que eran 10 oficinas, o 12,
0: ¿eh? me has dicho 110, ya eso sí es de locos, ¿no? ¿eh? O sea,
4: entre oficinas de los ministerios. Claro, es que entre, impresionante. Que entre ellas no se comunican, son como 110, me dijo vez. No, Pero aparte, todo eso es por gusto. Porque aún cuando tú tengas el licenciamiento ambiental máximo posible del Estado peruano, Igual vienen unos campesinos. Se, se paran bloquean, en la carretera y se, se acaban. No, oh, que están contaminando el río. ¿Y a quién le creen? Al campesino que está ahí parado. No a la institución oficial que ha hecho todos los estudios y se ha pasado por todos los procesos. ¿no? Este, igual te bloquean, o sea, cuando entran a Tamín y queman los, los equipos. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están las fuerzas armadas en ese momento? ¿Para qué estoy pagando tanto? ¿Para qué estoy pasando tantos trámites si al final el Estado me abandona? ¿no? Entonces ahí hay algo que está fallando en el contrato. Claro.
0: Ayer escuchaba a Otarola Combaters en la noche y me daba ganas de decirle a Otarola, me parece que no tan informado lo que pasa en el país. Otarola decía, mira, tenemos cuarenta y tantos proyectos de minería, que son 50 tantos millones de, de inversión. Eh, en realidad este, hay que hacer un shock de inversiones. O sea, pero perdóname, eso lo sabemos hace años. Y el problema no es que existan ni los ni la minería ni los proyectos ni la plata, el problema está en que el Estado que él dirige desde la PCM es incapaz de agilizar los temas, En la realidad, y esa plata está parada y ese mineral está en la tierra, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, la minería genera recursos de todas las formas y no somos capaces de reconocer la importancia que tiene que nos pongamos a trabajar en que eso se pueda activar,
4: está parado. Claro, y, y eso no se hace ahorita, porque la minería son proyectos de largo plazo, ¿no? O sea, yo no invierto ahorita para sacar plata ahorita. o sea, no es como que estoy con una, no sé, un, ferre, un carrito samuchero, pues, ¿no? Estoy invirtiendo, tengo que hacer grandes obras de, de público, eh, pues de, de, de altura. No,
0: lo menos serán pues cinco años. Un mínimo, proyecto minero.
4: No mínimo, no. Lo Los mínimo. Diez años.
0: de 5 a 10 a 15 años. Claro, y sí. el proyecto tiene para por lo menos 30 o 40 años al final de desarrollo.
4: Porque, lo, o sea, los, los proyectos mineros que, o sea, que querríamos que haya son a 15, 20 años. ¿no? Eh, y eso no se hace ahorita, pues en ocho meses. ¿no? O sea, son obras que hay que empezar a explorar, hay que empezar a ver. Entonces lo que tenemos ahorita posible, eso que habla el señor Otárola, ¿no? eso es lo que nos ha quedado, ¿no? lo que buenamente sería... No nada nuevo. Claro, no es nada nuevo. Eh, lo que sería bueno es que empiezas a destrabar la exploración que empieces a destrabar todos los procesos ambientales que en el Perú están por encima del estándar internacional ¿no? acá cuando tú quieres mover algo te dicen ah, este, ¿cómo se llama? contaminador lo que quieras y lo que no te dicen es que nosotros en el gobierno de llanta hemos subido el estándar más allá del mundial o sea, acá te piden más que en Canadá ¿En que en Japón que en Japón. no, no es sí, increíble lo,
0: lo que hicieron fue una cuestión eh, pareciera enfermiza de la pedirle a los mineros que se adhieran y que acepten estándares que no ocurren en los países más desarrollados del mundo.
4: Claro. O sea, Perú
0: es un país con minería formal de recontralujo,
4: claro. en realidad. Ya, ese es por un lado, y por el otro lado los mineros se, se retiraron de la batalla, ¿no? dijeron ya, así será, ¿no? o sea, en vez de mantener, como, mantener un pie en, la, en el campo político y estar apoyando, no sé, algunas instituciones. ¿Tú crees eso? Mantener, ¿Crees que ellos en
0: lugar de, digamos, eh, exponer, eh, argumentar una posición técnica, dijeron, bueno, ya pues, o sea, dejémoslo así.
4: O sea, mi impresión es, o sea, lo que uno ve en los medios es eso, ¿no? O sea, Roca Benavés ha mantenido la batalla, ¿no? Pero él estaba solo, básicamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otro minero sale así a dar la cara cuando anuncian una locura? Él solito, ¿no? Y ni siquiera con el respaldo de la Sociedad no, de no, Minería. No, 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 no. Habla
0: Carlos Gálvez, permanentemente, un hombre vinculado a la minería. Eh, pero lo hace a título personal. Exacto. Lo hace Rocco Benavides, mi colaborador de, de toda su vida, a título personal, y en general lo hacen tres o cuatro y, y punto a título personal. Uh -huh. Institucionalmente yo no veo, porque tú te das cuenta que no existe, digamos, una vocería de la Sociedad Nacional de Minería de, de Energía, que se pare a decir como era antes, ¿no? Porque uh -huh. hace quizás 15 años aparecían, salían, discutían, ¿no? Peleaban uh -huh. o intentaban de pechar. Hoy día... Sí, desaparecido. Cuando
4: yo estaba en la universidad había, había un debate intensivo, cuando iba a haber una ley así loca, había un debate intensivo constantemente ¿no? en medios, y no solamente de los mineros, también de Organización Juan Felipe, ¿no? Fr eh, Fritz por ejemplo, ¿no? este, Patricio Teoyet, de, de Cómex, o sea, había un frente de, de, de combate hoy en día eso se abandonó completamente, ¿no? Y eso no es gratuito, eso es una decisión ejecutiva que han tomado los mineros de, o sea, de la, de, la casta minera. Eh, ya, bueno, así será, pues, ¿no? Y están con sus proyectitos de responsabilidad social, ¿no? Comprándose drones.
0: Etc. Sí, sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto daño le puede hacer a la economía la violencia en las calles? Hemos visto hace horas, y continúa este, este, este tema que hemos visto en Gamarra, abajo el Agustino, esta zona eh, que preocupa a todos, ¿no? Aparecen... Eh, mafias, aparentemente grupos delincuenciales y la gente se asusta, no quiere ir. Decían los diversos representantes de este, Gamarra que esto era una muy mala señal ocurriendo cuando se empieza la campaña navideña. Estamos empezando en noviembre. ¿Cómo ves tú esto? ¿O crees que eso se va a diluir, no pasa nada, tranquilo nomás, vamos a avanzar, la campaña será buena?
4: O sea, ahí hay, hay, hay dos factores. Primero, que la inseguridad ciudadana siempre ha sido, o sea, por los últimos 15 años, ha sido uno de los dos temas que siempre preocupa más a la población. ¿no? Entonces, esto no es, no es novedad para nadie, no debería ser novedad para nadie, ¿no? eso ya ha estado presente todo el tiempo. Eh, otra cosa es que la, la delincuencia, si bien ahorita está subiendo, sigue siendo menor que hace 20 años, o sea, en los 80, digamos, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido en los 80, vemos eso y decimos, ah, ya, sí, pues claro, como... Cuando, bueno, cuando yo iba al colegio, pues no. Claro. O sea, cuando yo postulé, el año que yo puso la universidad, a mí me asaltaron una vez al mes. O sea, una vez al mes me quitaron o las zapatillas, o, ¿cómo se llama? o, las, o el reloj, o la billetera Y eso era co convencional, eso era lo normal. Sí. ¿sí? A mis alumnos, eh, por ejemplo, acá en la de Lima, que está acá a la vuelta, acá ellos preguntaban, ellos les decían, la inseguridad está grave, ¿no? ¿A quién de ustedes les han asaltado? Nadie levanta la mano. O sea, nadie, todos han visto por la televisión, pero nadie efectivamente lo ha asaltado. En mi época a todos nos habían asaltado en la calle, o sea, era algo generalizado. ¿no? Eh, pero sí es un tema grave. ¿no? Y acá el, te, el asunto es que es, la inseguridad ciudadana es uno de los tres, cuatro temas que quedaron pendientes de las reformas económicas de los noventas. O sea, en las reformas de los noventas se, se abordaron una serie de temas y quedaron pendientes una reforma de segunda generación, ¿no? que eran educación, salud y seguridad ciudadana. Y eso nunca se ha podido hacer porque, digamos, en, en, la, en la policía y en otros, hay otros grupos de... De interés que a las cuales no les conviene, pues que eso se solucione, ¿no? Que la policía, o sea, la policía sí ha hecho esfuerzos heroicos últimamente, ¿no? Una buena parte de la policía, pero queda otra parte de la policía que hay que, que, hay que ver qué hacemos, ¿no? Porque no, no, no está cumpliendo su función. Eh, y eso, nuevamente, es una, una reforma de largo plazo que no se va a solucionar en ocho meses, que hay que iniciarla ahorita y mantenerla, ¿no? No como la educación que le iniciamos con el gobierno de Alan García en. 2000 algo, eh, y era un esfuerzo a largo plazo, y al siguiente año no más sabían tomarla se la tumbó, ¿no? porque perforó la meritocracia, este, ya no tenías que dar examen para ingresar a, a la docencia pública, eh, se introdujeron elementos de, de evaluaciones entre ellos, nadie se va a jalar a sus compañeros, y todos son unos incompetentes, entonces este, ahí se, o sea una reforma que tenía que ser a largo plazo la perforaron en el toque ¿no? entonces nosotros tenemos que, o sea, nos molesta a todos, ¿estamos seguros de que es un problema así grave? Bueno, pues todos agarramos uno la mano y hagamos las reformas necesarias y no nos dejemos desviar por las noticias que salen de que, ay, no, el policía sufre mucho porque gana muy poco para todo lo que hace, mira la, com la comisaría, le falta tal cosa, tal, tal, ya, ok, vamos a solucionar todos esos problemas, pero condicionado a, que, a resultados, ¿no? Que es lo que, de lo que Rafael siempre habla, ¿no? O sea, creo que él es el que más sabe ese tema, y deberíamos a él hacerle caso en este asunto. ¿no?
0: Hablemos de tu libro. <risa> este, nos hemos llevado un poquito, unos minutos, pero era <risa> importante. que no hablar de economía. No, podemos quedarnos pues, este, varias horas, porque si hablas de sector por sector, el tema es bien, 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 eh, en este momento, preocupante. ¿no? <risa> pero quiero, eh, bueno, marginal economía peruana para no economistas ¿no? esta es una obra que tú has editado de manera personal y esto es muy interesante ahora acá hay varios capítulos quiero que nos cuentes de qué trata el libro pero tú hablas de eh, la rigidez laboral por ejemplo la usura la maquinita la reforma agraria entre otras cosas uh -huh. temas súper interesantes cada uno podría valer varias horas de conversación eh, a ver cuéntanos primero ¿De dónde salió el libro? De tu cabeza, por cierto, pero ¿cómo es el planteamiento? ¿Cuál es la propuesta?
4: Claro, lo que pasa es que yo desde... o sea, yo estudié economía y después estudié periodismo, Entonces, este, mi, mi intención siempre ha sido tratar de hacer difusión económica. Y en ese proceso, eh, o sea, en todos los años que estoy metido en eso, he visto cómo cada vez hay menos material para el público en general, ¿no? Eh, de economía, sí. explicando sí. las sí. cosas. Bueno, el que... IPE
0: ha estado produciendo cosas.
4: Claro, el IPE hace una muy buena labor. Sí. Este, pero es un poco técnico, me parece, sí. para el público en general. ¿no? Cuando yo cito al IPE, eh, a periodistas, me llaman, me dicen, oye, ¿cómo está el tema Yo le digo, mira, el IPE justo ha sacado esto, me dice uy el IPE no entiendo nada, ¿no? Porque el IPE sí. es un poquito muy complicado yeah. para eh, los medios, yeah. o sea, el okay. periodista usual, uh -huh. este, que no ha llevado ningún curso de, de economía. economía. Ni de,
0: de la economía oral. para la gente puede ser compleja, ¿no?
4: Pero no tiene que ser compleja, ¿no? Y, y lo que
0: pasa es que a veces cuando le explican los economistas te asustas, ¿no?
4: Claro, y ese es el otro tema, que a diferencia de cuando yo era más joven, hoy en día tú no tienes eh, difusores de economía, ¿no? no tú pues, antes tenías, o sea, tenías eh, ponte González Izquierdo, ¿no? Que llamaban a alguien, que ahorita todavía está vigente, ¿no? Pero, pero ya, ya no está, está teniendo... Está ocupado, tiempo. está
0: ocupado, pues. Está ocupado trabajando ¿no? y no tiene mucho tiempo para, para dar entrevistas. Ah, lo veo muy poco, ¿no?
4: Claro, pero antes tú tenías ciertos... Habían,
0: pues, este, ocho o diez... Claro, este. Es Roberto Abusada. Roberto que Abusá era el tipo que todo. te lo explicaba con manzanitas, ¿no?
4: Claro, Roberto Abusada era otro buen ejemplo. Habían varios, ¿sí? y digo,
0: como 10 personas que hablan de economía muy, muy, muy interesantemente. Y
4: ahora eso, medio que se ha perdido, hay muy pocos, y lo que se suele hacer en, re, en reemplazo a eso es llamar a doctores que tienen 5 maestrías, ¿no? Que vienen y te lo explican todo muy técnico, o sea, demasiado técnico y nadie tiene nada, ¿no? Y no es una impresión personal, sino es algo que me andan diciendo, ¿no? Wow. O sea, porque por ahí he tenido proyectos en medios y me dicen, sí, por la, vez, la vez pasada trajimos este pato y no entendimos nada, pero igual hay que entrevistarlo, ¿ves? Porque es el director de tal gremio, no sé. Wow. Entonces, hemos tenido eh, un... Hemos descuidado un poco eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, mi, mi intención con este libro era continuar un poco la labor que estábamos haciendo cuando trabajaba apoyo, en Instituto Apoyo, que sacábamos materiales de economía para el público general, para colegios, para universidades, y... Eh, Tratar de ofrecer un, un texto nuevo que explique a nivel para todos eh, algunos temas que se manejan en los medios todo el tiempo. ¿no? Por ejemplo, mencionabas la reforma agraria. ¿no? La reforma sí. agraria se maneja con muchos... Pero antes de la reforma
0: personas. agraria, quisiera hablar de la rigidez laboral. Ajá. Ese es un tema, capítulo 2, muy sí. importante. A ver, explícame, porque a veces nosotros no tocamos, pero quizá habría personas que no tienen completamente el problema de la rigidez laboral, que tiene que ver eso con la inversión y con la informalidad. Alguien dice, no, el Perú está bien que tengas estabilidad laboral y que no te puedan votar. A ver, explícanos un, po un poquito eso. ¿Qué significa exactamente la rigidez laboral?
4: Okay. Okay. El problema con, en general con muchos de estos temas es que, y eso es algo que tampoco no entienden muchos de los que pretenden a, eh, hacer difusión económica, es que tú no estás tratando, cuando entras a hablar de ese tema, tú no estás hablando frente a una página en blanco, sino que estás hablando con gente que ya ha sido desinformada por distintos grupos, ¿no? y que tienen muchos mitos eh, bien enraizados. ¿no? Entonces tú tienes que, antes de empezar a hablar realmente del tema, tienes que empezar a atacar algunas ideas falsas, ¿no? que, que, que ellos aceptan como, como axiomas, básicamente. ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que lo que tú has mencionado, ¿no? que hay que proteger el puesto. ¿no? Sí, claro. Mucha gente te dice eso, ¿no? no, no, hay que proteger el puesto. Por eso te defienden, por ejemplo, que en Cedapal los puestos sean hereditarios. ¿Por qué? Porque en la concepción, en la cosmovisión de ciertas personas, el puesto laboral es es un derecho adquirido, no, ya me lo agarré, es mío, ¿no?
0: mío y de mi familia.
4: Claro, entonces como es mío yo se lo puedo
0: heredar a mi hijo y ¿no? mis descendientes, es herencia, claro. pero eso, pero eso eso no puede ser. Claro, y así
4: no funciona el mundo, pues, ¿no? Porque este, claro, esa es empresa pública mantenida por todos nosotros. Son fin. varias, no
0: solamente se apaga. Resulta que me he enterado que son un montón de compañías públicas, de empresas públicas que tienen la misma política. Claro, es que
4: en los setentas esa era una idea bien, bien, este, bien sólida, de que el puesto de trabajo era tuyo, era algo que tú te lo habías agarrado y era tu, tu propiedad. ¿no? Y hoy en día sabemos que eso no es así, ¿no? que para que, eso, para que ese puesto de trabajo exista, tiene que generarse riqueza. ¿no? O sea, ese puesto de trabajo tiene que generar riqueza, porque si no, no tiene sentido. ¿No? Y te van a decir, ah, ya, o sea que el ser humano solo existe para producir. O sea, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes hacer arte, poesía, todo lo que quieras. Pero ese puesto de trabajo, para que exista, tiene que generar eh, riqueza. Y si eso no, significa no
0: meritocracia, que... en realidad. No ¿Todo? otra cosa. Significa que debería ser meritocrático el puesto. Claro, o sea, tú
4: tienes que generar riqueza. Pues, ¿no? Algo, lo que sea. Eh, barrer el piso, limpiar las, las ventanas. Claro. Eso, o, por ejemplo, limpiar las ventanas ya estás generando riqueza porque Ajá. estás haciendo que el, el edificio sea más bonito. Sí. Eso tiene un valor, sí. ¿no? Eh, entonces, en la economía, como lo entendemos hoy en día, o sea, la, los economistas de verdad, no pero Frank, esa gente, este, tú lo que tienes es que lo, los aumentos de sueldo, por ejemplo, no, es, no deberían estar sujetos a cuántos años estás ahí sentado sin hacer nada, ¿no? con tu saco colgado en, el, en, el, en la silla, ¿no? o sea, sino que cuánta riqueza generas tú. ¿no? Si eres más productivo, porque tienes más experiencia, porque has estado más tiempo en el, en el puesto de trabajo, o porque has llevado más cursos, más talleres, no sé, tienes una maestría extra, lo que sea, y lo demuestras con tus cifras, ahí es que debería ganar más. ¿no? Y en el Perú el problema que tenemos es de bajísima productividad, ¿no? por, una, por consecuencia de la educación, ¿no? tenemos una educación de muy baja calidad, tenemos educación superior muy retrasada, ¿no? que todavía aplican criterios de hace, hace pues medio siglo, ¿no? Eh, tenemos una adopción de tecnología, en algunas industrias es de, de punta, ¿no? pero en otras industrias todavía estamos usando tecnología de la, de la posguerra, básicamente. ¿no? Entonces, todo eso hace que el trabajador, promedio, el trabajador promedio peruano sea mucho menos productivo que uno argentino, chileno. ¿no? Entonces, de ahí tenemos que partir de eso, de que ya estamos mal. ¿no? Y una de los, un, uno de los factores que ha hecho que estemos mal es justamente esta creencia que no tengo que forzarme, ¿no? por ser productivo, porque el puesto de trabajo ya es mío y no me lo van a quitar. ¿no? Lo cual en la práctica funciona, porque si tú trabajas en el sector público, es casi casi imposible despedirte. ¿no? Tienes que básicamente haber violado tu, tu secretaria o algo por el estilo. ¿no? No. ¿Para que, o sea, para que... una entras y ahí te quedas. Y ahí te quedas para siempre. O sea, si te nombran a nombre de la, a nombre de la nación como funcionario público, ya. es imposible que te voten. ¿no? Le hiciste. Le hiciste de por vida. ¿no? Vas a tener un sueldo mediocre, quizás no haciendas, pero ya está. Ya estás hecho. ¿no? Y en el sector privado, Casi, casi también, porque el Tribunal Constitucional hace unos años sacó una resolución por la cual cualquier trabajador que es despedido puede considerarse a sí mismo injustamente despedido ir a un juez pedir que te repongan y es bastante probable que te repongan. O sea, en la práctica es también en el Perú casi casi imposible despedir a alguien en el sector privado, ¿no? a menos que negocies con él previamente o algo por el estilo. Ahora, si, te, si textualmente te están diciendo que ya no te queremos, vete de esta empresa sí. y tú vas a un juez para que te repongan, eso habla muy mal de tu autoestima, ¿no? O sea, de que, no sé. Sí, pero hay no, gente que no le importa, ¿no? Aunque sea esta este esquinita, ¿no? Pero, pero lamentablemente así funciona en el Perú, ¿no? Y todo eso hace que la contratación sea mucho más problemática, ¿no? Porque si para mí, por ejemplo, va a ser virtualmente imposible despedir a alguien, lo pienso 15 veces más antes de ¿no? Entonces, antes la contratación podría ser mucho más, por ejemplo, en Estados Unidos. Este, tú tienes un proyecto de emprendedurismo y es casi casi una aventura, ¿no? Vamos a experimentar, a ver si funciona esto o el otro, ¿no? si no funciona, si no funciona, ya no importa. Necesitamos 15 personas, no, resulta que necesitamos menos, dos, entonces te vas adaptando en el camino. Acá eso no es posible.
0: Además ¿ok? han sacado más leyes.
4: Claro, acá es Hasta inclusive
0: mes. para trabajo remoto y ahora tienes toda una, digamos, legislación que están armando, un armado... Cuando el trabajo remoto tiene que ver mucho con el emprendimiento también y que al final era producto de la pandemia y entonces ese caos que se generó y ahora todo está regulado, ¿no? La cantidad de veces que vas al, que al baño, <risa> sí, eh, ¿no? cómo es internet, la computadora, el teléfono, cuántas horas de casa, cómo te pones el estado, te puedes escribir, te puedes escribir, puede escribir, puede escribir, puede escribir puede <risa> tu WhatsApp, o sea, Dios, pero, o sea, regulas sí, y se regulas y regulas y sigues sí, regulando.
4: Sí, es una bola de nieve, pues porque cada vez es peor, cada vez hace más difícil la contratación sí. y eso hace... Tiene pero una hay, alguien te
0: era, pero este, Hans. Hay que proteger al trabajador del empresario abusivo.
4: Pero, ¿qué trabajador? Porque al final los que están dentro del régimen de todas estas gollerías que se van creando...
0: abusan del empresario?
4: Eh, no, pero está entre el 20% de, o sea, de todos Menos, menos, trabaja, menos,
0: menos, es como 15. Bueno, los que van a ver, ¿Son los que están en las AFPs? ¿Algunos de ellos?
4: O sea, no, me, me refiero al... El, Por eso, el formal, formal. El formal... 20, depende de quién lo mida, la, está la, entre 20 la y 30%. Pero ni siquiera, porque la PEA, no toda la PEA está... Es formal, ¿no? no bueno, es formal o sea, okay. Entonces, los, y independiente. De los tampoco. formales es el cuánto, 15, 18% claro, que ahí, están en esta condición. Claro, ahí estás metiendo, porque tienes que excluir a todos los que son independientes.
0: Ok, ¿no? de, de, acuerdo, de y acuerdo. Todos los de empre, acuerdo, todo acuerdo. Todo lo que es. son
4: emprendedores, yeah. que vienen por su cuenta. Entonces al final te queda es, entre 20 y 15% yeah. son los que se ganan con todas estas discusiones que hay en el Congreso.
0: Y el 80. Y cada vez
4: que sacan una ley nueva, hacen que sea menos y menos y menos. ¿no? Entonces, este, a estas alturas... Eh, Queda claro que cifra en el Perú no mata relato. Pues, ¿no? o sea, porque las cifras son clarísimas. O Acá, sea, cada, cada vez que haces una cosita como estas, empeora la situación. Y aún, aún así, así, ¿sí? y aún así, esa es la discusión que tenemos ahorita, porque ahorita, por ejemplo, se está discutiendo regular el break, ¿no? o sea, el, el break, el, no me acuerdo cuándo el descanso laboral, ¿no? eh, lo cual ya es un disparate, pues, ¿no? porque ponen en la misma bolsa a un operario de una mina. Que una dealer de un casino que tiene que estar constantemente atenta, que, que, que tiene que descansar cada 15 minutos porque no el cerebro no le da, ¿no? o sea, porque tiene que estar muy, muy atento. Este, cualquier ser humano con una atención, o sea, la atención así solamente la puedes mantener por 20 minutos, ¿no? o sea. después tienes que descansar. Entonces, están poniendo todo dentro de una sola una bolsa, eh, no, o sea, como si Dios hubiera bajado del cielo un ángel, hubiera bajado del cielo y le hubiera tocado, ese como le ha dicho: mira, así es, Uf él ¿No? eh, eh, claro. de qué sabe, pues, ¿no? qué estudio ha hecho, qué cifras ha hecho, ¿Qué, qué investigaciones ha hecho para saber qué exactamente es el, el descanso que necesitamos. Ahora, el, te el texto acá es mucho más simple, mucho más este, eh, coloquial, sí. quizás para tratar de llegar a un público más...
0: La maquinita, más es otro capítulo de tu libro, La maquinita, ¿no? Dice acá, en, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, de George Orwell. Cuéntanos.
4: La, bueno, ese capítulo tiene que ver con la emisión inorgánica, sí. ¿no? que es comúnmente conocida como la maquinita. ¿no? Sí. Cuando tú imprimes billetes, eh, o un gobierno eh, imprime billetes a pesar de que no tiene más recursos para sustentarlos. ¿no? Y eso en el Perú típicamente se le, o sea, se le asocia al primer gobierno de Alan García, sí. ¿no? porque eso generó una hiperinflación histórica. ¿no? En todo el mundo, cuando yo hice mi posgrado en Europa, y dije, sí, yo sí, soy Perú, Perú, claro. ustedes son los que imprimieron, claro, la hiperinflación, ¿no? O sea, qué gusto conocerte. Claro, ¿Cómo Claro, vivo. Un pata en Mauritania, pues me, me conocía, ¿no? O sea, nosotros somos un caso de estudio de lo que no hay que hacer, ¿no? Y aún así, Verónica Mendoza, en el 2021, dijo, sí, habrá que imprimir billetes, pues si hace falta. O sea, no aprendimos nada, ¿no? El mundo aprendió nosotros, y nosotros no hemos aprendido la elección.
0: Bueno, por ejemplo, Verónica Mendoza, no tendría por qué ella ser una referente. Eh, casi de nada, sinceramente, porque creo que las políticas que ella ha impulsado e impulsa son eh, bien irresponsables, no, por decirlo menos, lo menos, ¿no? Porque Pero, en un país donde tú pudieras castigar los efectos negativos de los políticos sobre la economía, y si eso tuviera pena de cárcel, yo estoy seguro que Verónica Mundial tendría una cadena perpetua. Porque lo que ha hecho ella y su ministro Franke es realmente impresionante, ¿no?
4: Claro, y aún así hay gente que lo defiende, ¿no? O sea, porque cuando yo toco estos temas en, en redes sociales, sale gente a decir, claro, porque tú defiendes el SFP, ¿qué tiene que ver? O sea... Eh, Hablas de la maquinita. Claro, la maquinita. Entonces, este... Bueno, y mucha gente lo asocia con Alan García, pero no toman en cuenta que eso se venía haciendo desde Velasco, ¿no? O sea, y que la teoría te dice, y ya se sabía desde entonces, de hecho, sea paso, que la... Cuando tú empiezas a hacer emisión inorgánica, eso es una bola de nieve que va creciendo cada vez más y más y más hasta que llega a los niveles incontenibles del gobierno de Alan García. ¿no? Entonces, él fue simplemente el que dio el siguiente paso, o sea, ya estábamos al borde del abismo y él dio el siguiente paso. ¿no? Pero hay que tener en claro de que Velasco, este, todos los gobiernos anteriores ya, lo ya lo habían estado haciendo. ¿no? Y el problema con eso es que hay una, o sea, en su versión más simple, ¿no? porque no es, no, hoy en día sabemos que es más complicado, hay una proporción que se tiene que mantener entre cuántos billetes imprimes y, la y el incremento de la producción del, del país. ¿no? Eh, igual hay también un porcentaje de billetes que tienes que reponer porque se gastan. ¿no? Entonces hay, hay una fórmula que hay que mantener. No es que un político sale y dice, okay, yo creo que deberíamos imprimir más por si acaso. ¿no? Eh, y, y si no lo haces, o sea, si no mantienes esa proporción, generas o generas inflación. Eh, ya, fue lo que pasó con Alan García o generas un estancamiento de la economía, ¿no? Porque en la medida en la cual hay menos dinero dando vueltas, la, la economía se, se, se empieza a desacelerar.
0: Una diferencia pequeña. El caso de Argentina, eh, en realidad, está fuera de control con respecto de la emisión y el manejo de su banco central de reserva y su maquinita.
4: Eh, ahí mira, Ahí lo que pasa es que en economía no tenemos laboratorios. ¿no? O sea, si tú eres biólogo... Tú vas a un laboratorio y tienes un, un líquido y dices, a ver, vamos a ver qué pasa si metemos esta cosita a este líquido. Y lo ves y tienes ahí un, un experimento contenido. ¿no? En el gobierno de Alan García pasaban muchas cosas al mismo tiempo, pero lo de la emisión inorgánica fue algo sobresaliente. ¿no? Entonces tú puedes decir, ah, mira, en una economía cuando haces esto, hay hiperinflación. En Argentina ahorita está todo al mismo tiempo. Pues. O sea, es, es bien difícil decir, ah, mira, esto está pasando por tal cosa, porque están haciéndolo todo mal, ¿no? Está, tienen este, sobre, sobre tributación, tienen este, emisión orgánica, tienen, este, poli, no sé, corrupción, congelamiento de precios, congelamiento de precios, de todo, todo, el, todo, todo el mundo. Es impresionante. Entonces ya, o sea, es un país que como que se han agarrado la mano, todos se han dicho, ¿sabes qué? Vamos a destruirnos. Sí, vamos a destruirnos juntos, ¿no? Y vamos a hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, es, bien, es un poco difícil decir, mira, esto es por tal razón, ¿no?
0: Hablemos de la reforma agraria, que lo pones en el capítulo 6 como tema realmente muy, muy importante. ¿Por qué parecería que la reforma agraria es un tema central?
4: Para mí la reforma agraria es un tema que jala muchos otros temas. O sea, cuando tú hablas de la reforma agraria, puedes, a través de eso, aclarar muchas otras cosas, que son muchos otros mitos que hay en el Perú. ¿no? Uno de esos es que tú puedes comparar las cosas contra la nada. ¿no? porque te dicen, si no hubiera habido reforma agraria, este, eh, el terrorismo habría ganado. No sé si has escuchado eso, sí, claro. nueva defensa, sí. ¿no? la nueva defensa de la reforma agraria. Y ahí esos malos sí. académicos que te dicen eso, están comparando la, o sea, el, la reforma agraria de Velasco sí. contra no haber hecho nada. Y eso no es real, porque la, el golpe de estado de Velasco fue justamente porque el Congreso, controlado por un partido, iba a hacer una reforma agraria que al, que al ejército no le gustaba. ¿no? Entonces, si, el, si Velasco no daba golpe de Estado, iba a haber una reforma agraria, que era otra reforma agraria, que, o sea, distinta, ¿no? más lenta, con otros componentes sociales, que a las fuerzas armadas no le gustaba ¿no? Aparte de esa, había también la propuesta de Fernando Belaunde, ¿no? del presidente Belaunde, que tenía otra propuesta que no estaba procediendo, pero también existía. Después estaba Pedro Beltrán, había, eh, el famoso Pedro Beltrán, había eh, presidido una comisión en la cual habían propuesto una reforma agraria que era mucho más técnica y académica. Esa también existía. El Perú había formado parte de otro convenio internacional en el cual se proponía hacer una reforma agraria. O sea, había reformas agrarias hasta por gusto. Entonces, cuando te dicen si no hubiera habido la reforma agraria de Velasco, hubiera habido más Sender es mentira, ¿no? porque si no Velasco no daba golpe de Estado, algunas de estas otras propuestas habrían procedido. Eh, entonces, ahí es, es, es esto, Este caso, por ejemplo, es, es, es útil para mostrar cómo eh, muchas veces las políticas que se proponen en el Congreso o distintos políticos no se tienen que comparar contra la nada, se tienen que comparar contra otras cosas que se están haciendo.
0: Pero la gran frase era: campesino, eh, no comerás más de tu pobreza. Uh -huh. ¿Se cumplió eso con la
4: reforma agraria? Lo que pasa es que es un poco engañoso porque la gente que estaba en extrema pobreza y en semiesclavitud como consecuencia de malas prácticas de algunas haciendas, no todas, ¿no? Este, sí fueron rescatados por la reforma agraria. ¿no? Eso sí hay que, hay que, hay que reconocerlo. ¿no? Está, hay, tenemos un porcentaje de peruanos que vivían en una situación pues, medieval y había que hacer algo al respecto. ¿no? Y como, como, como decía, había muchas fuerzas políticas que iban a hacer algo al respecto. ¿No? Lo, lo malo es que lo que se hizo fue lo más básico, lo más básico. ¿no? O sea, si a un niño de primaria le decías, oye, mira este, esta situación, ¿tú qué haces? Ah, le quito la hacienda, la hacienda a, los, a los que la tienen bueno, y es. se la damos a, la, a, los, a los otros. O sea, es algo, pues, lo más básico, lo más básico, como digo. ¿no? Cuando las otras propuestas sí consideraban el hecho de que bien, si hacías eso, bien, destruías bien. la industria. ¿no? Que fue lo que efectivamente pasó. ¿no? La industria se destruyó y se recuperó varias décadas después. No son décadas en las que hemos perdido... Este, el buen posicionamiento que teníamos en, algunas, en algunos mercados, este, no todos los cuales dependían de la esclavitud en la cual vivían algunos campesinos. ¿no? Entonces, este, eso, es, eso es algo importante que, que hay que tener en cuenta. Sí hubo un rescate de algunos, pero si sumas y restas toda la situación social del país, la reforma agraria retrocedió al país, porque mucha gente que vivía de la agroindustria pasó a ser pobre. ¿no? porque ya no tenía trabajo o tenía un trabajo muy precario, porque los que asumieron el control de las tierras no sabían qué hacer, no pudieron mantener la tecnología, no reinvirtieron. Este, aparte, eh, eh, estas, estas, este, estos gremios que formaron de campesinos para, tomar el control de la, o sea, para administrar las tierras que antes eran de haciendas eh, no generaban mercado de tierras. De tal manera que una familia que ya no quería ser campesino, que había sido obligado a ser campesino, se quedó atado a esa tierra para siempre por tres hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no pueden vender esas tierras, ¿no? Entonces, este, porque necesitan el, la aprobación del, del comité, y no sé, es un es un proceso que se ha definido, ¿no? Entonces, se, o sea, si bien se sacó la esclavitud a un grupo de, de peruanos, en general el país está peor, estuvo peor de eso, ¿no? La pobreza hasta creció. Eh, hasta el la época de 2004, que ya se empezaron a sentir las reformas económicas de los 90. En ¿no? sí. el 2004 es cuando ya tenemos la reducción fuerte de la pobreza, hasta el 2014, básicamente. ¿no? Eh, la desigualdad también. ¿no? Sí. La desigualdad también se incrementó como consecuencia de la reforma agraria. Sí. ¿no? Eh, que es algo que no te dicen pues, lo que la defienden. ¿no? La desigualdad también creció un montón porque este, el porcentaje de, 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 de peruanos que pasaron a estar en pobres y, y en pobres extremos se incrementó y los, o sea, al final los ricos seguían siendo ricos. ¿no? O sea, al, no sé, los Romero, por ejemplo, seguían siendo ricos, o sea, reinvirtieron el dinero. ¿no? Hay, hubo mucha gente a la cual no le pagaron los bonos, este, muchas familias a las cuales no le pagaron los bonos, sí, claro. pero, así, ¿no? pero en, por lo menos por un tiempo esos bonos tenían valor económico, o sea, yo podía ir y pedirme un préstamo diciendo, mira, yo tengo bonos de la reforma agraria y se suponía que el Estado lo hacía pagar, no se sabía en ese entonces que me decían hacer perro muerto por, no sé, por medio siglo, ¿no? Sí. ¿No? que es una deuda que todavía tenemos pendiente, dicho ese paso, ¿no? cuando trabajaba en el IPE decían, este, Pablo Seká decía que las dos grandes deudas históricas que tenía el Estado peruano eran el... Este, la reforma agraria, los bueno, fondos la reforma agraria y este, estos fondos, lo que Fujimori cobró, estos fondos de, para, la, para el sector inmobiliario, para invertir en... Así es, fondos, sí, 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 sí.
0: No, 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 tiene otro nombre, pero sí, ok. Claro, esto había es... otro más, otro más ahí, otra deuda. Fonavi, 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 Fonavi,
4: Fonavi, Fonavi. El Fonavi era el otro grande, pero Fonavi uh -huh. ya estamos en proceso de devolver.
0: Sí.
4: ¿no? ¿Cuándo vamos a devolver el, 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 el... Algún día. El, claro, esa es una deuda histórica que tiene el Perú con algunas familias que ya ni siquiera son ricas. ¿no? O sea...
0: ¿Cómo es que la agroindustria, o la industria de exportación hoy día, tiene tanta eh, importancia en el mundo? ¿Cómo hemos logrado pasar de una reforma agraria cuyo efecto del belascato fue destruir y arrasar los campos y llevarnos a cero? ¿Cómo hemos logrado revertir eso en estos 30 o 40 años? ¿Y cómo hoy día tienes algo tan importante como... Esparados en el primer lugar del mundo, o los arándanos que están conquistando el planeta entero, o el banano orgánico, o tantos otros putos que entran de una manera impresionante, ganándole inclusive a los chilenos que eran las estrellas del mundo. Claro. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué?
4: Fuerte inversión en tecnología. ¿no? O sea, el, la agricultura en el Perú, en realidad, son dos, dos, o sea, deberían estar separados en dos sectores distintos. Uno es el sector tradicional, conservador, familiar, ¿no? Un, eh, uniparcela. ¿no? Estos que están muy atrasados tecnológicamente, siembran lo mismo que hace un siglo, ¿no? con márgenes muy pequeños, y que este, el Estado, el INIA, por ejemplo, con el gobierno de Toledo se hizo una inversión fuerte para que el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, este, salga al campo a insistir a los campesinos que siempre otra cosa, ¿no? porque papa te hace morir de hambre, ¿no? hay sobreproducción de papa y eso hace que el precio caiga. ¿no? Eh, y no quieren, ¿no? O sea, INIA tiene documentos en los cuales te demuestran, ¿no? Lamentablemente el campesino peruano es muy resistente a cambios tecnológicos, no quieren, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo ya antropológico, ¿no? Pero por el otro lado tienes una industria hiper, hipermoderna, ¿no? Es que la, la agricultura peruana de exportación, ¿no? Que, es, que tiene tecnología punta, ¿no? Este, nosotros hemos recuperado desiertos en el sur, en Ica, con inversiones en tecnologías que hemos, nos hemos traído de Israel. Este, tenemos eh, no sé, producto, o sea, mucha fuerte, una fuerte inversión de promoción de productos en otros lados, que eso es privado básicamente, ¿no? O sea, eh, los espárragos, ¿por qué comen espárragos en todos lados en el Perú? Eso es porque Klimper y su gente en algún momento se juntó ¿no? hace un par de décadas e hicieron un esfuerzo fuerte de este, entre todos armar un grupo que pueda colocar espárragos este, en todo el mundo. Porque nosotros tenemos unas ventanas de producción que le gana a, a la a competencia todos. que teníamos, que era España. ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces eso no, eso es iniciativa privada básicamente, ¿no? y eh, apoyado por ciertos ciertas, eh, ciertos proyectos del Estado. ¿no? Entonces eh, durante el gobierno de Fujimori habían algunos ellos el, el Ministerio de Cultura mantenía algunos, eh, ¿cómo le llaman? Laboratorios para ir probando semillas, no eso eso es caro. Eh, y tiene muy poco retorno, ¿no? Entonces, eso tenía que hacerlo el Estado necesariamente y lo hicieron por un periodo de tiempo y eso fue importante para poder identificar estas ventanas de producción eh, y algunas otras cosas. Eh, pero, aparte, la ley, había una ley de promoción de la industria.
0: Claro, que se hizo al final del el gobierno de Fujimori.
4: Claro. Que, que fue una ley urgente, muy interesante
0: hasta Zagasti
4: Hasta Zagasti que se ha ¿no?
0: Sagasti lo hizo de una manera impresionantemente equivocada, ¿no?
4: Claro, y basado en Nada. las protestas, de trabajadores agrícolas que no estaban en el no, régimen que, que agrícola. No estaba la locura no, 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 era no,
0: una cosa impresionante o sea le cerraron las vías y se, se, atis, se, se asustó no tenía, creo que no tenía experiencia de gobierno ni sabía lo que pasaba en la agricultura ni nadie le explicó nada no quiso escuchar y al final tomó una decisión absolutamente contraria a la gente
4: no, y aparte es, o sea, el sentido común te dice que no lo hagas, porque los que estaban reclamando eran los que no estaban claro, in, eh, incluidos dentro del régimen claro, especial. Sí, sí. Y ¿cuál fue su solución? Tumbarse el régimen especial. ¿A quién perjudicó? A, a, todo, a mundo, todo el mundo, a todo mundo porque lo, que, lo medido, y lo, no solamente por, por los mismos industriales, sino el IPE también lo había medido, el BCR también lo había, tenía una publicación al respecto, en la cual te mostraba que los trabajadores agrícolas que estaban dentro del régimen especial... De la industria para contratar gente que reducía, digamos, los beneficios laborales que te piden, justo esto que estamos hablando de, lo, de la rigidez laboral. Este, habían reducido su pobreza, ganaban mucho más, habían mandado a sus hijos a la universidad, este, tenían ya casa propia. Había pleno empleo. Había pleno empleo en, en Ica. Este, ahora, eso alguna gente te lo discute porque. Okay. Te dice que, 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 bueno, que es algo medible, que había industri industriales que traían eh, trabajadores de, de Puno sí, y de Tacna en sí, el, buses. ¿no? Sí. Entonces te decían que ahí la medición estaba medio rara porque estaban ah. contando gente que venía de otros lados yeah. ¿no? y que en ICAT, si tú ibas, podías observar que había este desempleo. ¿no? Yeah. Pero claro, ahí hay que explicar el, el tema del desempleo natural. O sea, hay una tasa de desempleo que siempre yeah. va a haber en todas las sí, 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 del mundo. Hasta sí. Suiza, Finlandia sí. va a tener una tasa de desempleo que es la gente que se está cambiando de empleo o que acaba de salir de estudiar, o sea, hay una tasa que siempre va a haber. ¿no? Entonces, este, es, esa industria, si bien por muchos años ha estado logrando cosas impresionantes y lo va a seguir logrando por unos años más, el hecho de que te hayas tumbado esta ley va a tener un efecto, muy probablemente va a tener un efecto similar al que tuvo... El, la inclusión de, de regulaciones ambientales adicionales en la minería sí. durante el gobierno llanta ¿no? Muy porque, perjudicial. Muy perjudicial porque no van a tener el margen suficiente para seguir haciendo este esfuerzo de seguirse colocando este, en el mundo, seguir experimentando con nuevos productos, seguir reinvirtiendo en nuevas tecnologías. ¿no? Entonces, eso es algo pendiente que tenemos y que fue pésimamente mal manejado en, durante, o sea, por los medios, sí, que claro. no entendía nada. Claro. Este, y que yo lo trato en el capítulo de rigidez laboral, ahí le dedico una, un par de tarjetas. Ahora, qué
0: interesante que puedas, ya para ir terminando, eh, explicar las cosas, porque has hablado de dos, dos sectores, ¿ya? de varios, pero hemos hablado de dos sectores, minería y por otro lado agricultura. Y en ambos hay eh, una, digamos, ejecutoria, una experiencia profesional y resultados económicos sorprendentes a nivel del Perú y el mundo. Lo que hemos hecho aquí en minería y agricultura es impresionante. Pero qué lástima, y lo digo sin dirigirme a nadie en especial, que no exista la comunicación suficiente para poder explicar justamente eh, la importancia que tiene esa minería y esa agricultura de manera suficiente dentro del país, ¿no? Entonces no se entiende porque Mira cómo se asustan los políticos, ¿no? Se asustó Ollanta Humala, ¿no? Eh, dijo, oro sí, agua no. Y pasaron 30 días y dijo, no, 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 eh, agua sí, oro no. O sea, lo contrario, ¿no? Uh -huh. Otaro le dijo, cita este, sí te amaría en la mañana, no te amaría en la noche, ¿no? Porque no, no quiero ningún problema social, ¿no? Zagasti uh -huh. eh, eh, le, le bloquearon dos carteras, ¿no? Y automáticamente dijo, ya, que se robe la ley. Y también los congresistas, ignorantes sobre el tema, ¿no es cierto? Perjudicando en todos los casos a la, al, al pueblo mismo y a la economía y al país, ¿no? Este, entonces, no se entiende, ¿no? Uh -huh. es, es una lástima que estos temas tan importantes, tan centrales, no se comprendan en la magnitud que el efecto eh, trae sobre la economía y la sociedad en general.
4: Claro, ahí son do dos cosas importantes. Uno es que, como estamos hablando hace un rato, los gremios privados y empresas grandes han abandonado ese, esa trinchera. Entonces, el otro bando gana por igual, cobro, ¿no? Ellos pueden poner el cuento que quieran y, y la gente se lo cree porque no, no hay contraparte, ¿no? Y uno, o sea, yo por lo menos que estoy en, media, estoy en redes sociales, trato de hacer lo que puedo, pero no puedo ante la avalancha de recursos que ellos sí tienen, ¿no? Porque claramente ellos sí tienen recursos para...
0: Pero eso va a cambiar, porque vamos a tenerte a ti en un programa acá.
4: Oye, <risa> pues sí, sí, ¿verdad? verdad.
0: Así es, amigos, que quiero decirles una buena noticia, estupenda. Hemos conversado con Hans para que nos acompañe en Canal B y tenga un programa a la semana de una hora, por lo menos. Eh, donde puedas explicar cosas como esta que hemos conversado hoy día y hay tantos temas tan importantes, ¿no es cierto? O sea que te comprometeremos para que pronto estés con nosotros. Espero que en unas semanas más ya tengas tu programa aquí.
4: Sí, bueno, ahora con las nuevas tecnologías es mucho más fácil. Claro, antes, claro, claro. Antes Estás en redes sociales
0: en todas partes.
4: Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias Hans. por la invitación. No, no,
0: no. Amigos, sí. esto es Marginal Economía Peruana para No Economistas. El libro de Hans Rotisser. Les recomiendo comprarlo. ¿Dónde lo pueden comprar?
4: Ahorita en mi cuenta de Facebook, es Mil Demonios. Es Mil Demonios, punto. Sí, me buscan en Mil Demonios con Facebook.
0: También en Twitter te pueden encontrar con Mil Demonios. ¿Por qué Mil Demonios?
4: Eh, porque Cuando estaba en la universidad tenía un cómic de protesta en Kilgan, en la calle Kilka, algunos de los 80 se acordarán, y este, se llamaba Crónica de los Mil Demonios, y de ahí cuando vino toda la onda de las redes sociales, High Five, esa, que había que coger un nombre,
0: Pusiste ese. Pusiste
4: puse Mil Demonios y ya. ya se quedó.
0: Muy bien, entonces mil demonios, te pueden contactar por Twitter o por Facebook, por redes sociales para comprar tu libro. Sí,
4: ahí, me, ahí coordinamos.
0: Muy bien, bien amigos, eso es todo. Gracias, Hans, muy amable. Estamos. Eso es todo amigos, por hoy nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: ¿Estás en busca de la vivienda soñada? Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43,31250 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor,